0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos Com uma larga experiência docente e estudiosa da língua portuguesa Margarita Correia desdobra-se em encontros da mais diversa índole. Colabora na rádio, publica nos jornais. Colaboradora também dos programas Páginas de Português e Língua de Todos, não é redundância entrevistá-la, mas ampliar o magistério que já se impôs no espaço público e na academia. Pois o que é isto de falar sobre e por dentro da língua, escrevê-la, ensiná-la, tratá-la por tu... Ou por você, conforme se está deste lado do Atlântico ou na outra margem do Grande Rio Oceano, e que considerações ocorrem a Margarita Correia sobre a designada linguagem inclusiva ou sobre certos usos em modo de modismo, passe a revezada forma como dizer generá-la ou insistir em presidentas. Coisas assim. Margarita Correia.
1: Tal como em Portugal, uh, o tratamento por você não é uh, uma, uma situação estável, não é? Aliás, o uso das formas de tratamento um, está sujeito a muita variação variação entre gerações, entre estados sociais, entre zonas do país, etc. O vós ainda se mantém, ao contrário daquilo que algumas pessoas afirmam, o voz mantém-se na, na, no norte do país, as pessoas continuam naturalmente a utilizar a forma voz e a segunda pessoa do, sing- do plural. Perdão. Também no Brasil, nós falamos no Brasil como um todo, mas também no Brasil as coisas não são completamente homogéneas, não é? Uh, nós temos, por exemplo, em, o você no Brasil equivale ao nosso tu, não é? portanto é um, é um tratamento de proximidade
0: em geral,
1: mas por exemplo nós vamos para zonas específicas do Brasil por exemplo o Rio Grande do Sul e as pessoas utilizam o TU não é? o TU é, é, é o equivalente ao nosso TU e portanto as pessoas utilizam-no e, e quer dizer, há, há, há também muita variação entre Portugal e o Brasil o que é que isto significa? Significa que as sociedades têm sofrido, nas últimas décadas, grandes mudanças, não é? Nós sabemos que, por exemplo, no caso de Portugal, nós temos, por exemplo, a migração para as cidades, a partir dos anos 60, não é? Isto para começar nos anos 60 e para não voltar a não ir mais para trás. Depois, nos anos 70, temos o 25 de Abril e temos a mudança de regime e depois de, temos uma intensificação, de, 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 aliás, uma generalização da educação e da escolaridade, etc, etc, e hoje em dia nós, eu acredito e acho que vivemos numa sociedade muito menos estratificada do que aquela que eu conheci hum, quando era criança. E, portanto, isso tem reflexo na linguagem, porque de facto a língua toda, digamos assim, as as mudanças sociais vão refletir-se na na linguagem e e também, obviamente, que se refletem nas formas de tratamento, que é, digamos assim, um dos aspectos mais evidentes da da relação ou da, da maneira como as pessoas entendem a a relação que têm umas com as outras.
0: Mas não é apenas nas formas de tratamento que as variedades europeia e do Brasil divergem?
1: Não, de modo nenhum. Bom, falemos de uma variedade nacional idealizada brasileira que é idealizada porque dentro do Brasil há muita variação linguística, não é? E falemos de uma variedade nacional idealizada portuguesa e também falemos de uma variação idealizada porque embora Portugal seja muito mais pequenino que o Brasil, nós bem sabemos que é um país que também conhece muita variação linguística em tela, não é? Bom, eu não sou a pessoa mais habilitada para falar sobre a questão, mas... Há, há pessoas, há colegas meus que têm estudado nos últimos anos, têm levado a cabo estudos sistemáticos sobre a variação entre o português brasileiro, partir, penso eu que a é partir da norma, não é? Da norma dos dois países, entre, a variação entre o português brasileiro e o, e o português europeu. A variação é a muitos níveis: é, é lexical, que há palavras. Que têm significados diferentes, ou uh, situações em que a mesma coisa é chamada de formas diferentes uh, dos dois lados do Atlântico. É aquela que é mais visível, evidentemente, para nós, é fonológica, portanto, são os sons da fala, que são diferentes de um e do outro lado do Atlântico, são muito diferentes os sons da fala, também a própria prosódia, o próprio ritmo da, da fala entre um falante brasileiro e um falante português é diferente, a intuação, o ritmo, etc. E depois também, obviamente, as diferenças de caráter sintático são, estão, estão presentes, não é? Temos muita variação em algumas áreas. No caso do português oral do Brasil, por exemplo, temos a questão da, da, da concordância dentro do, do, do sintagma nominal, portanto, a concordância entre o nome e o determinante e o adjetivo, que na língua língua oral informal não se processa como como em português europeu, portanto o o género e o número podem ser marcados no nome e depois os os elementos estão à volta do nome, podem manter-se variáveis. Depois há outra questão que é muito problemática no português, seja qual for a variável, é quase tão problemática como o é quase tão problemática como as formas de tratamento, que é a colocação dos pronomes átomos, dos chamados clíticos. Eu eu te amo, eu amo-te, eu amo você. Esses pronomes, que, que são pronomes que estão normalmente a ocupar funções ligadas ao verbo da frase, variam muito na posição entre o português europeu e o português do Brasil. E poderia falar em outras formas de variação, são são bastantes, não é? Agora, é preciso lembrar que, por exemplo, a colocação, a chamada colocação dos clíticos em Portugal, na variedade europeia, também está em mudança e também as gerações mais novas, os meus alunos da faculdade não usam os clíticos exatamente como eu uso, não é? Não os colocam exatamente da mesma maneira que que eu os coloco. E, portanto, são são áreas da língua que que estão em
0: mudança. Mudando um pouco de assunto, com as mulheres a assumirem papéis cada vez mais importantes na sociedade, já tivemos no Brasil a presidente Dilma Rousseff e, em Portugal, uma mulher a assumir o posto de general, isto não faz com que acabe por surgir alguns problemas quando Dilma assumiu a presidência, quis que a chamassem presidenta com esta mulher a assumir o cargo de general. Podemos chamá-la de generala? Como podemos gerir todas estas questões?
1: Em relação à Dilma, é assim... As palavras acabadas em MTE, portanto, os nomes de cargos acabados em -nte, como estudante, presidente, representante, etc., de, de acordo com a norma não fazem variação de género, não é? Portanto, são invariáveis em relação ao género. Em Portugal, eu acho que isso continua a acontecer e elas continuam a ser invariáveis em relação ao género. Por exemplo, eu considero continuar a chamar a, a, a Presidente da Comissão Europeia, Presidente da Comissão Europeia e não Presidenta. No caso da Dilma, por um lado, aparentemente, alguns dicionários de, da variedade brasileira do português aceitam a forma Presidenta como uma forma da norma, não é? Talvez não a forma preferida, mas uma forma aceitável. No caso da Dilma, digamos assim, o, o gesto de ela querer ser chamada presidenta é, sobretudo, penso eu, um gesto de afirmação política e ideológica, não é? Por um lado, porque ela é uma mulher que que lutou pelos direitos das mulheres, uma feminista, e por outro lado, porque ela sabe bem que que a a população que a elegeu, que é uma população mais popular, se é que isto é permitido, portanto são, digamos assim, camadas sociais mais pobres, mais populares, que foram sobretudo as responsáveis pela, pela eleição da Dilma, É a forma como essas pessoas dizem, presidenta, a nossa presidenta, e até é uma forma carinhosa de dizer a nossa presidenta. Quanto à Generala ou general, a questão não é de agora, a questão da da feminização ou não das patentes militares é uma questão que se colocou a partir do momento em que as pessoas, em que as mulheres tiveram acesso à carreira militar, e a opção das Forças Armadas foi uh, manter a forma feminina uh, e, portanto, provavelmente, formalmente, a senhora será a senhora general, não é? Ou a senhora capitão, ou a senhora, uh, sei lá, almirante, não sei, qualquer patente. Porquê é que isso acontece? É que no caso das, uh, no caso das patentes militares há um problema, uh, que é o seguinte… Assim como a embaixatriz é a esposa do embaixador e a embaixadora é a mulher que exerce o cargo de embaixador, não é? Da mesma maneira, general, sargenta, a uh, ou sei lá, uh, majora, formas do feminino das patentes, Usam-se em linguagem uh, em linguagem não formal, não é? uh, coloquial, na oralidade, e designam as esposas dos respectivos cargos militares.
0: Margarita Correia, modo de ensinar formas de usar.
2: De contava contavam história, de um amor que nasce hoje, Entre um céu que cata estrela e um rubê com Petra. Tanto história pão contavam, De força, de sentimento, De cor um de, de um rabelado com mocinho, De mindeiro, Desamor que juntas pedo para eternidad É que é saudade, cabo, queca verde Tanto história, pan, cantavo Sobre filhos de Atlântico Cote pedra, tra alegria Dices de, de terra que se lugar no mundo Mas e nós que cabo ver
0: História, História. Maira Andrade. Qual a diferença entre as palavras deferência e reverência? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
3: Deferência designa uma atitude de respeito normalmente associada à formalidade. Por exemplo, é fundamental tratar os clientes com deferência. Ou seja, é fundamental tratar os clientes com formalidade e respeito. Em relação à palavra reverência... Esta designa uma atitude de respeito relacionada com o sentimento de que a pessoa que se reverencia é superior ou sagrada. Por exemplo, os fiéis baixaram a cabeça em sinal de reverência, ou seja, baixaram a cabeça em sinal de veneração.
0: Sandra Duarte Tavares, linguista. A palavra elite já é considerada portuguesa? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
3: Já é assim, esta é uma palavra de origem francesa, de élite, com acento agudo sobre a vogal é inicial, proveniente do particípio antigo eslite, que significava ação de escolher, e está relacionada com as palavras portuguesas eleger, eleito, predileto, devido ao verbo latino legere, que tinha diversos significados, entre os quais o de escolher e eleger. A palavra francesa élite entrou no português como galicismo no século XIX, com o significado de minoria privilegiada de um grupo que se evidencia pelo prestígio, pelo valor ou pelo poder. Aquilo que há de melhor numa sociedade ou num grupo. Tomou a forma portuguesa perdendo o acento agudo sobre a vogalé. Assim, o termo elite já é utilizado em português desde o século XIX, embora existam termos portugueses alternativos, como, por exemplo, alta roda, aristocracia, fina flor, gema ou até nata.
0: Sandra Duarte Tavares, linguista. Um, dois,
4: três, é... A confissão
3: da Lioa de Miacoto
4: Como todas as mulheres de Colomani, chamava o marido por Ndungu. O homem chamava-se Genito Serafim Pepe. Por razão de respeito, porém, a mulher nunca se dirigia a ele pelo nome. Éramos assimilados, sim, mas pertencíamos demasiado a Colomani. Todo o nosso presente era feito de passado. Naquele momento, anichando-se junto dela, o marido falou-lhe com suavidade a que ela não estava habituada cada palavra uma nuvem reparando os céus. O que fazemos agora? Ora, agora? Agora vivemos, mulher. Eu já não sei viver, netoando. Ninguém sabe. Mas é isso que a nossa filha nos pede, que vivamos. Não me fale o que a nossa filha pediu. Você nunca a escutou? Agora não. Agora não, mulher. Não entendeu a minha pergunta. O que fazemos nós com a parte da nossa filha que não enterramos? Não quero falar disso, vamos dormir. Ela se se apoiada no cotovelo. Os olhos estavam rasgados como os de um afogado. Mas a nossa silência, calada mulher, esqueceu que não podemos nunca mais pronunciar o nome da nossa filha. Eu preciso saber partes do corpo enterramos? já disse para se calar mulher um tremor de folha na sua voz meu pai brigava com infernos interiores o ensanguentado saco contendo os restos da filha ainda pingava na sua memória e de novo a insepultável lembrança o assaltou o tropelo de vozes e que o despertara na anterior madrugada.
0: Enxerto de A Confissão da Lioa de Miacoto na voz da atriz Maria Henrique. O moçambicano Miacoto dispensa apresentações. Natural da Beira, segunda cidade do país, o autor de Terra Sonâmbula, um marco no seu já longo percurso e bem conhecido do público português e da língua portuguesa. Bebendo do grande rio do brasileiro Guimarães Rosa, o texto de Miyakoto, ali a experimentação e poeticidade, e pretende fundar uma variação de moçambicanidade onde particular e universal se conjugam. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraqui, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkelen. A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa, a língua de todos.